tal amigos? Le damos la bienvenida a este podcast. Este podcast es una conversación para desarrollar el potencial del ser humano. Los saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa. Y conmigo se encuentra mi compañera Isabel Mendoza. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Hoy vamos a abordar un tópico que es como una piedra sobre la cual vamos a pararnos o una piedra que nos va a hundir. Es el tópico de la culpa. Hay una culpa auténtica y una culpa falsa. Quédese con nosotros y descubra la diferencia entre las dos y cómo puede usted superar si es que está lidiando con ellas. La culpa es algo con el cual todos hemos lidiado en algún tiempo. Algunas personas culpables de haber comido algo, de haber comprado cosas que no necesitaban, haberse casado con personas que probablemente no necesitaban casarse. Pero de una u otra manera estamos lidiando constantemente con la culpa. Algo que nos gustaría que pudiéramos tener bien en claro qué es la culpa y también si hay diferentes manifestaciones. Sí, tenemos algunas definiciones uh, que podemos encontrar. La culpa es un sentimiento de profundo remordimiento causado por sentirse responsable de algo. La culpa puede conducir a la vergüenza si el sentimiento se basa en un acto o actos que el sujeto considera que estuvieron mal. Existe una diferencia entre sentirse culpable y ser culpable. Si se ha violado una ley moral, una persona es culpable tanto si se siente así como si no. Por otro lado, el mero hecho de sentirse culpable no quiere decir que se haya transgredido una ley moral. Un punto bien importante en lo que acabamos de escuchar es ese sentimiento de vergüenza. Cuando se nos va los pensamientos y podemos nuevamente traer a nuestra mente esos momentos en los cuales hicimos algo incorrecto y eso produce vergüenza en nosotros. O algo que mencionó es el hecho de que a veces es simplemente un sentimiento de culpabilidad que también produce vergüenza, pero no necesariamente está basado en un acto indebido que hayamos hecho. Muchas veces nada más traemos eso ahí en la mente y tal vez caminamos en algún lugar y vemos que la persona se da cuenta que hicimos algo y realmente ni siquiera hicimos nada, ¿no? Pero traemos ese sentimiento ahí clavado en la mente y es lo que nos hace sentir de esa manera. Así que vamos a proceder en este momento a definir las dos manifestaciones de la culpabilidad. Una de ellas es la culpabilidad falsa y es la cual muchos hemos batallado en la vida pensando que es una culpabilidad auténtica. Así que acompáñenos de manera que podamos escuchar la definición de la culpabilidad falsa. A menudo el sentimiento de culpa por una situación en la que el individuo no cometió ningún pecado identificable procede de la sensación de dignidad enraizada en la infancia de la persona. Es posible que le culparan o castigaran por cosas que no hizo o que la tacharan de inútil. Este sentimiento de culpabilidad no necesariamente está enraizado en un acto indebido que nosotros hayamos hecho, sino más bien es un sentido de indignidad enraizada en la infancia de la persona. A veces cuando tenemos esta culpabilidad falsa tiene que ver precisamente por algo que nos sucedió en la infancia y eso es algo que constantemente estamos arrastrando y que no necesariamente tiene que ver con un acto malo que nosotros hayamos hecho. Yo recuerdo muy bien cuando tenía cinco años, eh, fuimos a, a un río y cuando estaba yo allá en el río, de repente encontré un anillo y me di cuenta por el tamaño que era un anillo para, para una niña. 
Así que como alguien se le había olvidado, lo tomé, lo traje conmigo a la casa, pero no sabiendo qué hacer con el anillo, se me ocurrió regalárselo a una niña que vivía ahí cerca del barrio. Cuando la fui a buscar para entregarle el anillo y regalárselo, no estaba allí, así es de que se lo, lo di a su hermano y le dije, pues ahí se lo das a tu hermana por parte mía. Pasó así algunos dos días cuando de repente ahí jugando en el barrio en la noche, de repente me llama la mamá de la niña y me dijo, quiero hablar contigo. Así de que me paré de estar jugando con los otros niños y empecé a hablar con ella. Y me dijo, ¿tú le regalaste un anillo a mi hija? Y le dije, sí. Eh, y me dijo, ¿cuáles son tus intenciones? Porque hasta donde sé tú no tienes trabajo, ¿verdad? Y le dije, pues no. Eh, ¿Y cómo la vas a mantener? Cuando tú la lleves a tu casa, realmente, ¿cómo la vas a mantener si no tienes trabajo y, y ya andas buscando algo con ella? Y le dije, simplemente fue un regalo. Entonces ella me contestó, ¿sabes qué? Cuando mi esposo se entere de lo que tú hiciste, él te va a dar una paliza porque mi esposo tiene un cinturón muy grande, eh, pega tan fuerte que yo sé que simplemente no te vas a olvidar y te vas a arrepentir por lo que hiciste. Esta señora que estaba hablando conmigo en ese momento era una maestra a la primaria que yo iba, así que tenía que verlo. Así me tuvo como por una hora hablándome. Y, y hoy recuerdo todas esas imágenes y yo sé de que ella estaba disfrutando lo que estaba haciendo, pero yo lo estaba tomando bien en serio. Uh, terminó finalmente la, la hora, pero yo traje por toda mi vida esos recuerdos. Hace unos años atrás, mientras estaba haciendo mi capellanía en el hospital de Loma Linda, estaba hablando con el supervisor y le dije, ¿sabes qué? Se me hace muy difícil llegar a un nuevo cuarto, poder interactuar con la gente, porque no es nada más que los pacientes estén dispuestos a escucharte. Algunos de estos pacientes te van a recibir bien y otros van a ser tan groseros que te van a correr del cuarto. Mentalmente, emocionalmente, yo siempre estaba preparándome cómo me iba a recibir ese paciente. En fin, le platiqué también de esta situación que me había pasado eh, en la infancia. Y el supervisor recuerdo que me dijo, ¿alguna vez tú has considerado ir a ver a un psicólogo por este trauma que tú tienes, por este abuso que te hicieron? Hasta ese momento yo no había considerado esto como un abuso. Pero ya cuando me dijo el abuso, definitivamente esto me puso las cosas desde otra perspectiva. Y fui a ver efectivamente a un consejero, a un especialista al respecto y habló conmigo y me dijo que esa situación es lo que había impactado mucho mi vida. Que a pesar que yo no había hecho algo incorrecto, de todas maneras los sentimientos de culpa, los sentimientos de inseguridad y de vergüenza surgían en mí. Y eso es precisamente lo que nosotros definimos hoy como la falsa culpa, donde no hemos hecho algo incorrecto, sin embargo los sentimientos están allí presentes y estos sentimientos son los que más bien vienen a determinar nuestro comportamiento y nuestra interacción con otras personas. Wow, qué tremendo ejemplo. Gracias por compartir. La verdad que fue la, la mejor manera de poder es describir lo que es la culpa falsa, donde nada tuvo que ver y muchas veces todos esos traumas vienen ya sea de como un adulto diferente a su familia o a veces vienen siendo los padres también. Cuando de pequeños nos empiezan a comparar con niños que se portan mejor que nosotros y todo eso se va acumulando y pues ya hasta esta edad a veces lo venimos a descubrir, ¿verdad? Y pues la culpa auténtica, sí, dice la, la culpa auténtica originada por un pecado exige comprender la confesión y el perdón. 
Este tipo de culpa es saludable cuando la activa el Espíritu Santo que obra sobre nuestra conciencia. Ahí sí debemos nosotros desear hacer algo al respecto y cambiar nuestra conducta y ver lo que podemos hacer. También tenemos que hacer la confesión, pedir perdón. Si es que aún podemos encontrar a la persona que le hicimos daño, buscarla, pedir perdón y buscar la restitución si es posible. Correcto. Y, y una de las diferencias más grandes entre la falsa culpa y la culpa auténtica es que en la culpa falsa no necesariamente hicimos algo incorrecto. Sin embargo, los sentimientos de culpabilidad se encuentran en, ambas, en ambos lados. Pero en la culpa auténtica es cuando podemos nosotros ver de que efectivamente hicimos algo incorrecto. Yo me atrevería a decir de que dentro de la culpa falsa es más que todo algo en la niñez y dentro de la culpa auténtica es más bien ahora que somos adultos. Sin embargo, emocionalmente lo sentimos como que si fueran las mismas. La verdad que no se puede diferenciar porque como es un sentimiento que se produce ahí y pues no sabemos si el sentimiento es originado realmente por algo que hicimos porque nuestra mente cree que así es, que hicimos algo mal y el sentimiento viene haciendo lo mismo, nos sentimos de la misma manera en cualquiera de los casos. La culpa falsa tiene como raíz un sentimiento que nos hace inútiles o de poco valor. Y es en esos momentos que nosotros debemos recordar del amor incondicional de Dios y permitir que otras personas también nos hablen con respecto a nuestro pasado, pero para poder procurar un proceso de sanidad. Y la persona que aborda la culpa auténtica necesita que le den unos pasos prácticos para que la guíen hacia la confesión, el perdón y la restitución. Es muy importante que hagamos esto, Pastor, porque la culpa nos puede arrastrar a llevar una vida sin satisfacción, sin nunca reconocer todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque siempre estamos viviendo con esa culpa. Entonces es importante realmente conseguir esos consejos que nos guíen y nos puedan ayudar a salir de ahí. A veces... Inclusive aunque sea culpa auténtica, donde hemos hecho algo mal, donde ha habido confesión, donde ha habido perdón, donde inclusive ha habido restauración por el mal que hemos hecho. De todas maneras, a pesar que hayamos hecho todo eso, de todas maneras, ese sentimiento de culpabilidad y de vergüenza está presente. Así de que es importante saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a poder lidiar con esa situación, ya bien sea de la culpa falsa o de la culpa auténtica. Y debemos recordar, como mencionó, es que si no experimentamos verdadera libertad, entonces nos estamos encadenando a una vida de miseria. Ahora, este conocimiento no tiene ningún propósito a menos que nos propongamos a tomar acción. Esto significa que vamos a tomar pasos prácticos para poder lidiar con esta, con esta sensación, con estos malos pensamientos, con estos malos sentimientos. Tome lápiz y papel porque vamos a compartir con ustedes pasos prácticos para lidiar con esta situación. Número uno, presta atención a los sentimientos. Así como tenemos dolor físico para que nos indica algo malo, también cuando estos sentimientos vienen es porque nos están indicando que algo necesitamos poner la atención. Así que si vienen eh, emociones, si vienen pensamientos, sentimientos con respecto a vergüenza, sentirnos mal, no debemos ignorarlos, tenemos que poner la atención. Número dos, averigüe de dónde viene el origen, realmente qué es lo que le está causando. 
En este caso ya aprendimos con respecto a la culpa falsa y la culpa auténtica. Vea realmente de dónde vienen esos sentimientos. Número 3. Identifique la culpa auténtica. Si se siente culpable porque han cometido un pecado, ¿qué pasos dará para recibir el perdón de Dios? ¿Qué pasos dará para recibir el perdón de la persona y hacer restitución? Si no puede darse una disculpa o una restitución, por ejemplo, porque la persona ya haya fallecido, ya no vive ahí, entonces escríbalo en una carta y guárdela o que me la haga algo, pero saque eso de su corazón, de su mente, escríbalo. Sea consciente de que contarlo todo puede ser una manera de infligir más dolor a otros, así es que debemos tener cuidado con eso. El alivio permanente de la culpa moral procede del perdón divino, no necesariamente de la confesión pública. Así es que tengamos cuidado en cuanto estamos ahí removiendo, porque dicen que recordar es volver a vivir. Entonces, tener ese enfoque y, y es claro en la mente que el alivio lo da el perdón de Dios más que nada. Correcto. Y a veces no, no queremos pedir perdón a Dios porque pensamos que tiene que ser esto algo en público, tiene que ser dicho a una persona. Debemos recordar de que tenemos esa libertad y ese privilegio de ir a nuestro Padre Celestial, abrir nuestro corazón directamente en oración y confesar nuestro pecado directamente a Él. La, la cuarta, el cuarto paso práctico que nos gustaría compartir con ustedes con respecto, si es que usted ha identificado que es la culpa falsa con la que usted está lidiando, es recordar que la culpa falsa está directamente relacionada con la autoimagen o la autoestima. Así que le recomendamos que haga una lista de todas las cosas que Dios ha hecho por usted incluyendo el que él ha pagado el precio por su salvación. Así que ya deje de estarse castigando, ya deje de estarse maltratando a sí mismo y enfoque su atención en lo que Dios ha hecho ya por usted. Número 5, súper importante, siga avanzando. Una vez que haya confesado, se haya disculpado o restituido, deje de castigarse, déjelo en manos de Dios. Muchas veces es sorprendente cómo nos arrodillamos y le entregamos nuestras cargas al Señor y estamos ahí orando, pero nos levantamos y volvemos a recoger ese costal que habíamos soltado ahí y lo seguimos cargando. Muy importante, desconectese del radiocassette mental. El enemigo es quien le acusa, no el Espíritu Santo. El enemigo quiere generar sentimientos de condena que den como resultado una culpa innecesaria. Apáguelo. Tenga una vasija de culpa que cuando usted se sorprenda con un pensamiento de culpabilidad, va y lo deposite ahí. Si gusta, ponga un jarroncito, un, una lata que tenga vacía y póngale ahí, vasija de culpa. Cuando tenga ese sentimiento, anótelo y vaya y arrójelo ahí. Siga avanzando. Y me imagino que esta lata se puede poner en la casa, en el carro, en diferentes lados. Sí, porque en cualquier momento nos llegan los pensamientos. Yo creo que deberíamos de tener uno en cualquier momento. Inclusive lugar. una bolsa en el pantalón preparada para poner esa clase de sentimientos. Y cuando llegue a la casa, bótelo, no, no, no lo lleve consigo tampoco. Claro. Y la última es manténgase activo. Recuerde que esos sentimientos, esos pensamientos nomás llegan, normalmente llegan cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. 
haga cosas por otras personas, practique el perdón en sus relaciones, anime a otras personas, de manera que su experiencia pueda ayudar a otras personas, pero también usted pueda reenfocar su mente en otras personas y dejar que usted esté teniendo esa clase de pensamientos. Porque normalmente esta clase de pensamientos viene cuando nosotros estamos solos o cuando nosotros estamos pensando en nosotros mismos, pero debemos reenfocar ahora nuestra atención en otras personas. Yo creo que es lo más importante, enfocarnos en otras personas para quitar los ojos ¿no? de lo que nosotros estamos pensando. Y una vez que estemos ayudando a alguien, porque muchas veces pedimos perdón y decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, mm. pero realmente estamos perdonando a nosotros. Correct. Yo creo que es bueno que nos enfoquemos en si nosotros estamos perdonando y liberando a las demás personas. Así es. Si aprendemos a perdonar a los demás, también vamos a poder a perdonarnos a nosotros mismos. Queremos dejarlos con este pasaje en la Biblia que habla precisamente con respecto a la culpa. Dice así en Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que no nos dice de alguna maldad, sino dice de toda maldad, no importa qué tanto hemos hecho, no importa qué tanto nos hemos ensuciado, no importa qué tan bajo hemos caído, Dios está dispuesto a perdonarnos de toda maldad. Sobre todo recordar que antes que buscar a una persona para confesarle nuestras culpas y llevarle nuestras cargas, se las llevemos a Dios. Muchas gracias por ese pasaje, Pastor. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Oscar Pereda. E Isabel Mendoza. Y estamos aquí para poder ayudarlo de manera que juntos podamos desarrollar el potencial del ser humano. 